0: Merhabalar, ee, Serbest Atış'ın Finaller Podcast serisinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde e, Fransa Açık'ta e, tek erkekler ve tek kadınlar finallerini konuşacağız. Tek erkeklerden Adal, e, Fransa Açık'taki 14. E, toplamda ise 22. E, Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Her iki alanda da rekorunu bir adım daha ileri taşıdı. Tek kadınlarda ise e, 35 maçtır yenilmeyen Iga Świątek kariyerinin ikinci e, major turnuvasını kazandı. İyi ki de iki yıl önce e, ismini duyduğumuz yine e, Fransa açık turnuvasıydı. Orada olduğu gibi burada da çok dominant bir oyunla e, şampiyonluğa ulaştı. Her iki e, turnuvayı da e, tenis spikeri Can Ayhan'la konuşacağız. Can hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk, selamlar.
0: Merhabalar, çok teşekkürler. E, demek? için. Ee, öncelikle tek kadınlardan başlayalım istiyorum. Iga Chivion Tabii. 2020 sonbaharında e, oldukça alışın, alışılmışın dışında bir Fransa açıkta e, şampiyonluğa ulaşmıştı. Pandemi nedeniyle e, takvim, takvimdeki normal yerinde oynanmayan bir Fransa açıkta şampiyonluğa ulaşmıştı. Set vermeden e, kazanmıştı turnuvayı. Fakat 2021'i nispeten biraz daha e, sessiz geçirdi. Yalnızca Fransa açıkta çeyrek finale çıktı. Roma'yı kazandı. 2022'de ise bambaşka bir performans sergiliyor. E, 35 maçtır yenilmiyor ve 6. tekrar şampiyonluğunu kazandı. E, sen nasıl takip ettin İgaşı Yöntek'in şampiyonluk yolunu?
1: Yani Gaşiviontek'in zaten şampiyon olacağı belli gibi başlandı. Yani o kadar büyük bir galibiyet serisiyle gelince işte üst üste beş turnuva kazanıp da buraya gelince zaten başka bir aday yokmuş gibi başladık turnuvaya. Bir de ilk gün Ons Schaber elenince, ilk günün ilk seansında elenince yani ikinci kim olacak, finaliste, finalist kim olacak diye düşünceler çıktı ortaya. İşte Bençic olabilir mi? Biraz ona bakalım. Başka kim sürpriz yapabilir diye düşünürken Koko e, Goff çıktı ortaya ve set kaybetmeden finale geldi. Yani bunun da altını çizmek lazım. E, geçen sene işte Venus Williams'ı Wimbledon'da geçince e, geçtiğimiz senelerde daha doğrusu çıkışını yaptı. Evet zaten böyle genç sporcular 18'ine 19'una geldikleri zaman evvelden patlama yaptıklarında belli bir tecrübeyle 18'inde olmuş oluyorlar. Eşiviyontek için de aynı şey geçerli. 21'ine yeni bastı. E, Fransa açık sürecinde bastı. Ee, ama öncesinde de bir tecrübesi vardı zaten çok genç yaşta edindi. O yüzden yeni jenerasyonun iki sporcusu beraber kapışıyor oldular ama finalden önce de baskı Şibiontek'in üstündeydi. Çünkü kazanması beklenen sporcu oydu. Goff biraz daha deneme usulü hani ilk final e, Fransa açıkta bir kendimi göreyim şeklinde oraya geldi belki de. Kendisi de zaten hani bu şekilde ifade ediyordu. Çok bir şey değiştirir mi hayatımda bilmiyorum vesaire gibi e, sözler de etmişti. E, ...finalde de beklenen oldu açıkçası. Chibion kazandı. Yine finalle ilgili detaylı konuşuruz ama... ...ilk izlenimlerim bunlar. E, yani beklenen oldu açıkçası. Çok büyük bir sürpriz olmadı kadınlar tarafında.
0: Evet aynen öyle. Senin de dediğin gibi Toprak Kort sezonunu... ...en iyi geçiren tenisçi belki de... Ons Jabeur. E, toprak Kort'ta bu sezon en fazla maç kazanan tenisçiydi... ...Fransa açığa gelinirken... ...ilk gün e, hepimizi sürpriz olacak... ...bir şekilde turnuvaya... E, ...veda etti... Onun dışında geçtiğimiz yıl e, yine hiç fena olmayan bir toprak sezon geçen Arina Sabalenka bu sezon e, beklediği gibi bir performans sergileyemiyordu. O da hı hı. E, Fransa açıkta çok fazla ilerlemedi.
1: E, Krejcikova böyle... aynı şekilde mesela. Yani e, sayısını tam hatırlamıyorum ama son şampiyonun ilk turda elendiği üç ya da dördüncü e, şey olmuş bu, örnek olmuş. Evet, üçüncü. Bunun da sakatlığı vardı zaten.
0: Evet birincisi 2005'te Anastasiya Miskinaydı, ikincisi 2018'de Yelena Ostapenko'ydu, üçüncü de e, bu sezon e, şey oldu. E, Kreškova. E, evet Barbara Barbara Kreškova oldu. E, tabii Kokogov senin de dediğin gibi e, çok genç yaşta tanıdığımız bir raket. Wimbledon'da dördüncü e, tur oynadığı 2010 e, 2010 e, kaçtı. 2019'dan e, beri takip ediyoruz. Orada Williams'ı evet. elemişti. Burada da hem teklerde hem çiftlerde final oynadı. Ve geçtiğimiz hı hı. yıl Barbara Kreşçikola'nın yaptığının bir benzerini yaptı.
1: Yani e, Koko Goff'la ilgili önümüzdeki yıllar için kesinlikle bir slam şampiyonluğu yazmak lazım. Zaten bunu söyleyince hani malumun ilanı gibi bir şey bu. Herkes bekliyor bunu. E, güzel bir tecrübe oldu açıkçası Goff için ama yani finalde iki tarafın farklılığı çok belliydi. Bir kere e, en başta merak edilen konu şu. Işte Biontech puanlarda dominantlığını gösterecek, kontrolü eline alacak. Goff buna nasıl karşı çıkacak? Özellikle Forehand kanadında. Asıl soru buydu ki maçın da gidişatını bu belirledi belki de. Şimdi Biontech her seferinde Forehandine yüklendiğinde Goff sürekli hatalar yapmaya başladı. Aslında erkekler tarafında da benzer bir durumu gördük. Favori dominantlığını gösterdiğinde diğer tarafın kırılganlığı ortaya çıktı ve bu şekilde de sürpriz yaşanmamış oldu. Yani Goff özellikle maçın başında backhand kanadından çok fazla winner üretti. Kendisini orada tatmin edecek. Özellikle onu maça dahil edecek vuruşları Bekent kanadında buldu. Ama forehand kanadında tam tersi. Onu düşürecek şeyler yaşandı. Performans gösterdi ve bu şekilde kalamadı. Şibiontek de tabii ki orayı çok doğru işledi. Yani bu tarz bir favorinin kesinlikle işte finalde dominantlığını hissettireceğini tahmin ettiğiniz senaryolarda diğer tarafın çok ekstra işler yapması gerekiyor ve bu pozisyonlarda işte basit hatalara hiç yer yok. Özellikle Favori olan sporcu maça direkt olarak girdiği için bunu Rafa Nadal örneğinde de konuşabiliriz erkekler tarafında. Diğer e, sporcu hatalar yapmaya başladığı anda zaten direkt olarak maçtan kopmuş oluyor. Ve e, buralarda şöyle de bir durum var. Hem Nadal hem de Siviontek bir set öne geçtikten sonra bu e, set üstünlüğünü çok iyi korumayı bilen sporcular. Ee, öyle de olunca hem Şibion tek genç yaşta ama büyük bir tecrübe de sahibi oldu. Özellikle bu sezonda yakaladığı dominantlıkla beraber. O yüzden bir set e, geriye düştükten sonra işler iyice zordu. Gerçi Goff ikinci setin başında biraz e, böyle bir üstündeki ölü toprağa atar gibi olsa da yani yine de kontrolün kimde olduğu belliydi. E, i̇ki finalde de benzer örnekler gördük. Yani Ruth ikinci sette servis kırdı mesela konuşuruz yine ama o dönemde de Rafael Nadal maçtan hiç kopmuş gibi gözükmüyordu. Şiviyon tekte kadınlar finalinde aynı şekilde ve e, ikisi de hiç problem yaşamadan e, gayet beklenen şekilde de kupaya uzandılar. Büyük bir sürpriz olmadı. Ha, bu izleyenler açısından e, keyif olarak bir şeyler götürdü mü bunu ayrıca konuşuruz tabii ki. <Gülüyor>
0: Evet kesinlikle. Ya aslında e, tam da dediğin gibi e, Goff da e, hani Casper Ruud da ikinci setin başında biraz hareketlenme gösterseler de Iga Świątek'te Rafael Nadal'da bunlara nasıl reaksiyon vereceklerini çok iyi bilen raketler. Mesela yani e, Iga Świątek e, hiçbir zaman e, oyunun kontrolünü e, elinden bırakır gibi olmadı. Rakibinin ilk servisinde yüz, e, ilk servisindeki puanların %54'ünü kazandı yani Kokogov kendi ilk servisinde sadece yüzde 46 ile puan kazanabildi korkunç bir oran e, böylelikle de hani e, Iga Shyvontek gerçekten çok dominant bir e, performansla e, finali kazandı ve kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti bir de Iga Shyvontek'i bundan önce yani e, kendisini tanıdığımız e, nispeten kısa süre içerisinde daha çok toprakta gördük işte e, geçen sene Roma e, Roma'yı kazanmıştı. Ondan önce kariyerin ilk finali de yine İsviçre'de toprak korttaydı. İlk Grand Slam şampiyonluğu yine Fransa açıktaydı. Bu sene ama biraz daha çok, zemin, çok zeminli bir oyun oynadığını görüyoruz. Örneğin Indian Wells'te ve Miami'de sert kort şampiyonlukları kazandı. Katar daha keza bunların hepsi WTA 1000 turnuvaları yani dominasyonunu çe çeşitlendirmeye başladığını da görüyoruz bir yandan Şiviyon Tekin.
1: Son mağlubiyetini zaten ocağın sonunda aldı. Osta Penko'ya karşı aldı. O dönemde Osta Penko bir ritim yakalamıştı yani maçlarında. Korkulacak seviyede bir oyuncuydu. E, vuruşlarına gittiği zaman da önünde duramayacağınız tipte bir oyuncu aslında. Osta Penko. Onu da Fransa açıktan biliyoruz zaten bu performansını. E, son mağlubiyeti de ona karşı geldi. Ondan sonra birçok sporcuyu mağlup etti. işte. Billie Jean King Cup'ta da mesela e, hiçbir sıkıntı yaşamadan devam etti. Sadece WTA turnuvalarında değil. Ee, o yüzden beklenen bir şeydi ve şu anda turnuva bittikten sonra iki numaraya Kontaveit yerleşti. Kontaveit'in iki katı neredeyse puanı var. Hatta iki katından biraz daha fazla puanı var. Yani bu da WTA turda yarattığı dominantlığı ee, tek başlılığı. Zenet bir şekilde ifade ediyor. Kim karşısına çıkabilir? Yani eski gençler Wimbledon şampiyonu aynı zamanda. Şimdi Wimbledon'a doğru da gidiyoruz. Biraz böyle ara vermek istediğini söylemiş, biraz dinlenmek istediğini söylemiş ama bu dominantlığı kim bitirebilir? Bu seriyi bilmiyorum. O da bir noktada maçın biti, yani bu serinin biteceğini e, tahmin ettiğini söylüyor zaten. Biri gelip beni yenecek diyor. E, bu konuya da çok kafasını takacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sürekli işte kitaplar okuyan, kişisel gelişimi önem veren, oyunun mental tarafını e, geliştirmek için genç yaşına rağmen çok ciddi çalışmalar da yapan kort dışında bir sporcu. Bunu özellikle ikinci setin başında da net bir şekilde görebiliyorsun. Golf servisi kırdıktan sonra da herhangi bir moral bozukluğu bir şey yok. Ve... Ee, yine kupa yoluna baktığımızda ben mesela Jank maçını anlatma fırsatı bulmuştum. Onun ilk seti dışında bir önceki maçında Kovinich maçında da belki biraz biraz söyleyebiliriz ama bozulduğu bir an yok şu ee, Jank maçında da 1-2 oyunda sadece basit hatalar geldi ama onun dışında komple bir maçta bir rakibi de sakatlandı. Belki orada bir sıkıntı yaşayabilirdi. Ama bu performansıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini sana düşündüren bir oyunu var. Yani Nadal için de zorlayıcı koşullar oldu. Ama bu iki sporcuyu da maçtan kopartacak büyük zorluklardan bahsedemiyoruz. Açıkçası.
0: Evet, kesinlikle haklısın ki Şiviyon Tekin bu sene mağlup ettiği isimlere baktığımızda da hep kendi branşlarının en e en üst seviye oyuncularını görüyoruz. Mesela bir süre kortlardan uzak olmasına rağmen Naomi Osaka'yı sert korttaki turnenin sert kort oyuncularından biri Osaka mağlup etti Miami finalinde. E, Roma'da yine Ons Jabeur'ü mağlup etti. Biraz önce evet. demiştik e, toprağın. Evet oyunu... 4 oyun
1: bıraktı sadece. Şaşırtıcı içerken. Evet.
0: Her iki maçta da yani Osaka'ya karşı da sadece dört uh -huh. oyun bıraktı. Ee, şimdi tabii dediğin gibi kort e, sezonu geliyor. E, bundan sonra işte kortu geçtikten sonra e, biraz e, salon turnuvaları da başlayacak. Mesela Annette Kontavate evet, e, geçen yıl çok önemli bir e, salon serisi yakalamıştı. İç kortta yenilmiyordu neredeyse kapalı kortta diyeyim daha doğrusu. Ee, Tabi sen de dediğin gibi, Shyam Tekin serisi bir noktada sona erecek. Sonra erdiren kişi de e, bir sürü üzerine konuşacağımız birisi olacak muhtemelen <gülüyor> ama e, yine de şu an bunu izlemek e, çok keyifli.
1: Evet. Kontabette ilgili de bu arada ufak bir şey söyleyeyim. Evet. E, Rus koçu vardı Dimitri Tursunov o da eski tenisçi. Onunla da savaş sebebiyle yaşanan vize problemlerinden dolayı e, bir ayrılma yaşamışlar. Yani iki numaranın da koçla ilgili bir ritim bulma sürecini izleyeceğiz belki ilerleyen günlerde. Yani kim karşısına çıkabilir gerçekten e, şu anda net bir isim söylemek mümkün değil. E, biraz da turnuva içi aksiyonlar belki belirleyecek Şibion ilk maç kaybını bundan sonra.
0: Evet gerçekten öyle. İstersen tek erkekler tarafına geçelim şimdi de. E, Nadal e, 14. E, Paris'teki 14. E, 4 Silahşörler Kupası'nı kaldırdı. Gerçekten etkileyici bir seri ve bu yılki de ikinci büyük turnuvasını kazandı. İlk defa kariyerinde ilk defa Avustralya açık ve Fransa açığı aynı yıl kazandı. Zaten daha önce bir Fransa hı hı. açık özür dilerim Avustralya açık Şampiyonluğu vardı. Ondan sonraki Fransa Açık'ta da dördüncü Robin Soderling engellmişti. Ben şeyi sormak istiyorum. Nadal aslında finalde yalnızca altı oyun bıraksa da rakibine final yolunda ciddi ee, ciddi evet, test evet. abi tutulduğu maçlarla karşılaştı. Mesela dördüncü sırda Felix Ojeda'sımi beş setle mağlup edebildi. Sen Nadal'ın final yolunu nasıl gördün? Bu engelleri nasıl aştı Nadal?
1: Şimdi Nadal e, öncesinde Roma'da Şapovaloğlu oynadı ve o maçta mağlup oldu. Çünkü ayağındaki sakatlık sebebiyle. Ve sonrasında ciddi de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ben sakatlık geçirmiyorum bununla yaşıyorum dedi. Yani sosyal hayatında etkileyen bir konu var. Burada hani biz tabii ki Nadal oynamaya devam etsin. Hele bu formunda. Sezonun ilk iki Silemini almışken devam etsin isteriz ama sosyal hayatında artık ciddi biçimde etkileyen bir sakatlıkla da boğuşunca e, söz hakkı tabii ki kendisine ait oluyor. Sporcuya değil bence personasına ait oluyor. Kişiliğine e, ait oluyor. Bununla birlikte soru işaretleriyle başladı. Thompson'ı rahat geçti. Mute'yi rahat geçti. İşte Van de Zant şulupu yendi ve Oje Aliyes'im. Şimdi Oje Aliyes'im geçtiğimiz dönemlerde toprakta çok da istediğini bulamayan bir sporcuydu ama e, çeyrek final görerek sürekli olarak turnuvalarda istikrarlı biçimde geldi ve özellikle servisini çok geliştirmişti. İkinci konu Tony Nadal'ın eklenmesiyle birlikte son bir yılda mental kapasitesi çok arttı. İlk sekiz finalini kaybeden bir sporcudan bahsediyoruz. Set kazanma problemi de vardı o finallerde. Bu sene onu aştı Hoca Ali Yesim. Toprağı da çok iyi geçirdi. Ha Nadal'ı yenmesini tabii ki kimse beklemiyordu orada. Ama e, oca için de özellikle Wimbledon için yeşil ışık yakan çok güzel sinyaller alındı. O bir test işte hep yayınlarda da konuşulur e, sporcular böyle testler isteyebilirler. Özellikle 7-8 maçlık serüvenlerde. E, o yüzden o karşılaşmayı geçmesi tabii Nadal için güzel bir test oldu. Fiziğini de fitness'ını da açıkçası görmüş oldu 5 saatlik bir maçta. Zverev çok iyi girdi karşılaşmaya. Hemen buradan yarı finale geçelim. Çünkü Novak Djokovic maçını ayrıca konuşuruz belki. Yeah. Zverev maçı Djokovic maçından daha büyük bir test oldu belki onun için. Yani o maçın özellikle 6 saate gitmesi konuşuluyordu. Çünkü ikinci set bitmedi ve 3 saati aşmıştık karşılaşmada. Nadal'ın özellikle önceki maçlarını da üst üste koyduğumuzda bir problem yaratabilir. Artı Zverev'in gençliği var ve ritim tutmuş bir Zverev var. Tablonun alt tarafından da ne Alkaraz ne Djokovic gelebileceği için o taraf biraz daha e, görüş olarak ne diyeyim kuvvetsiz sporcuların belki o seviyedeki yukarıdaki sporcuların seviyesine göre kuvvetsiz isimlerden oluştuğu için kan kokusunu almış da bir Zverev vardı. İlk slam şampiyonunu arayan bir sporcu olarak. Tabii çok tatsız bir sakatlık yani ve o karşılaşmayı da bu şekilde geçmiş oldu Rafael Nadal. Devam etseydi Zverev yenebilir miydi? Yani çok emin değilim ama 5 sete gidebilirdi karşılaşma yüksek oranda ve karar setinde ne olacağını o ufak farklılıklar belli edebilirdi. Derin bir nefes almış olmalı belki Nadal. Ee, Djokovic maçına gelirsek Goran Ivanisevic de söyledi. Yani mental olarak e, Nadal'ın kazanacağı kortta belliydi bir süre sonra. O şeyi verdi ama... O karşılaşmayla ilgili benim cımbızladığım bir konu. Şimdi Nadal severler var biliyorsun. Djokovic severler, Federer severler daha büyük oranda tabii ama. Herkes bu sporcuları bir fan kitlesi olarak da takip ediyor bir noktada. Ama ikisi oynadığı zaman o maçta şunu görüyorsun. O karşılaşmaya gereken özeni, önemi gösteren iki tane isim karşı karşıya. Yani tenis sever olarak... Daha büyük bir maç izleyebilir misin? Çok emin değilim şu anda. O yüzden onun zevkini aldığımız bir karşılaşmaydı bence. Ve sonuçta bir taraf yenilecekti Djokovic'in. ...kazanabileceğini e, düşünenler çoktu. Biz de yani benzer görüşteydik belki. En azından ben aynı görüşteydim. Çünkü fitness olarak Nadal'dan daha üstün kalabileceğini düşünüyordum. E, ama Roland Garros, Rafael Nadal e, bir şekilde mağlup olmuyor orada. E, Djokovic engelini de o şekilde aştı. Casper e, Wood'un çok zorlaması beklenmiyordu ve o şekilde de oldu gerçekten. Casper Wood maçında finalde... Nadal'ın herhalde hiç e, dominantlığını kaybetmediğini, üstünlüğünü kaybetmediğini söyleyebiliriz. İkinci setin başında servisini kırdırmış olmasına rağmen.
0: Evet, e, ya aslında Djokovic'le de e, rekabetleri ilginç bir boyuta taşındı. Yani zaten erkek evet. tenisinin en prolifik rekabeti. 59 kere karşı karşıya geldiler ama öte yandan Fransa açıkladı üst üste üçüncü yıl karşı karşıya geliyorlar ve her maçları ıı, ayrı bir dramatik oldu bu üç eşleşmede ilk eşleşmeden adal ıı, bir Grand Slam finalinde 6 sıfırlık set kazanmıştı herhalde bunu en son ıı, bu büyük rakiplerinden birine karşı 2008 Fransa Açık finalinde Federer'e yapmış oldu. Evet, yani, evet. evet, evet
1: Federere karşı çok tek taraflı oynadığı final evet. var. Finaller var.
0: Evet. Geçen sene de yine çok hızlı girmişti maça. 5-1'li ee, yakalamıştı. Bunun ardından Djokovic servis kırarak maça dönmüştü ve e, ilk seti kaybetmesine karşın yine e, Zverev maçındakilere benzer bir şekilde 90 dakikayı aşan bir seti kazandıktan sonra hmm. psikolojik üstünlüğü de ele geçirmişti ve e, o e, sokağa çıkma yasağı iptal edildiği Paris gecesinde 4 saat 11 dakikalık bir mücadeleyi noktalayarak Nadal'ı ikinci kere Fransa açıkla marif etmişti. Daha önce hiçbir e, tenisçinin yapamadığı bir şey. Bu, bu maçın başında da ben aslında biraz e, öyle olabilir gibi hissettim. Yine Nadal çok ritimli girmişti. Ee, skora bakılınca nispeten tek taraflı görülebilecek. Ancak yine çok uzun süren bir seti kazanmıştı. Yaklaşık 49 dakika süren bir seti 6-2 kazandı. Ee, bunun ardından Djokovic skoru eşitledi. Ben yine İbren'in biraz e, Djokovic'ten yana dönebileceğini düşünmüştüm ama dördüncü sette 5-2 öne geçtikten sonra bir anda bir şeyler oldu.
1: <gülüyor> evet kesinlikle burada şunun da altını çizmek lazım. Djokovic ikinci seti aldı. Üçüncü set başladı sanki Nadal almış gibi bir önceki seti yani o momentumu hiç vermiyor rakibine o kadar odaklı ki tabii yani 59. maç diyorsun artık birbirlerini de çok iyi tanıyan sporcular ama Rafael Nadal'ın fiziksel eksiklerine rağmen e, üçüncü sete nasıl odaklı girdiğini Djokovic'e hiç o nefes alma imkanını tanımadığını görmüş olduk. 5-2'den sonra da bana şu hissiyat geldi. Eğer ki set servislerini kırarsa bu maçın dönüşü yok. Ve gerçekten de öyle oldu. Sonrasında bir daha arkasına bakmadı. Rafael Nadal tabii bunu Djokovic karşısında yapmış olması... E, ayrı bir konu ayrı bir başarı iki Novak Djokovic toprak sezonuna çok iyi giremedi çünkü maç eksiği var yılın başında hatırlıyorsun herkes Avustralya katılamaması konusunu konuştu tenisi bilen bilmeyen herkes konuştu belki dünyada e, başbakanlar dahil oldu falan mevzu büyüdü sonrasında Djokovic işte Dubai'de de elendi Ma e, Monte Carlo'da ilk turda Davidovich Fokine'ye kaybetti ama ardından Belgrad üstü Roma'yla bir ritim de tutunca Aa evet alabilir yani artık Roland Garros'u bu fiziki durumuyla da maç ritmiyle de Şeklinde yorumlara sebebiyet verecek bir oyunu vardı Novak Djokovic'in. Bu yüzden Rafael Nadal karşısında kazanması gerekir fiziksel olarak artısından dolayı diye düşünülürken Rafael Nadal burada kaybetmeyeceğini gösterdi. Yani aslında sadece Djokovic'e kaybetti diye düşünüyorum ben. Çünkü Robin Söderling maçında da sakatlıktan dolayı e, maçı kaybetmişti e, Rafael Nadal. O yüzden hani Fransa açıkta sadece Novak Djokovic'e de kaybeden bir sporcu olduğunu düşünürsek Burada da kaybedebilir mi acaba soru işaretlerini? Son setteki o 5-2'den sonraki performansıyla da tek kalemde silmiş oldu. Yani Ruud finalindense diğer maçların daha çok haber niteliği var gibi düşünebiliriz burada. Belki Ruud'a bir parantez açmak gerekebilir orada. Çünkü sadece Toprak kort oyuncusu gibi düşünülürken sert zeminde kendisini çok geliştiren bir sporcu. Ama işte Zverev için de belki aynı şeyi söyleyebilirim. Için de, eğer Birilerinin sizi daha çok tanımasını istiyorsanız, Federer, Nadal gibi bir bilinirliğe sahip olmak istiyorsanız, o başarıları yakalamak istiyorsanız bu maçlarda o sporcuları yenmeniz gerekiyor. Yani gençlik enerjisiyle olabilir, artık e, oyununuzdaki belli bir noktayı aşmak, belli bir seviyeyi geçmek hem mental hem fiziksel bunları başarmak olabilir. Yapamadığınızda 36 yaşındaki Rafael Nadal iki silemi de birden aldı. Ya Medvede değil ilkinde de. Öyle de bakmak lazım. 2-0'dan ve 3. sette de epeyce gerideydi. Şimdi tam hatırlayamıyorum ama 3-1 miydi? 0-40 mıydı? Öyle bir noktadan döndü 2 numaraya karşı. Sonrasında 1 numaraya çıkacak kişiye karşı. Yani bu büyük üçünün dominasyonu Federer'i hariç tutuyorum tabii ki ama Djokovic-Venadal'ın dominasyonu devam ediyor ve alttan gelen gençler Alkaraz'ı bir kenara bırakarak söylüyorum. izleyicinin de daha istediği tatmin seviyesine gelebilmiş kesinlikle değil. E bunu da belki finalde görmüş olduk.
0: Evet, çok haklısın. Hani Alkaraz'ı tabi e, çok iyi bir toprak sezonu geçirdi. Çok iyi bir Masters e, sezonu geçirdi. E, senenin ilk yarısında. Ancak tabi Alkaraz gibi isimlerin 5 e, setlik maç tecrübesine biraz daha fazla ihtiyacı var. Hani o 5 setlik evet. maçın hem fiziksel hem mental e, ağırlığını kaldırabilmeleri için. E, tabi önlerinde çok uzun bir yol var. Daha çok gençler onu e, geliştirmek için önlerinde pek çok olanak var. Rood'la ilgili birkaç e, istatistik vereyim. Yani e, Ruud gerçekten hani e, toprak kortta çok e, rahat hisseden bir oyuncu kendini. E, burada da işte her, sadece Lorenzo Sonego ile bir beş setlik bir üçüncü veya dördüncü tur maçı oynadı. Ondan onun dışında işte dört setlik veya üç setlik maçlarla finale geldi. Bu e, kariyerinde e, oynadığı 12 iki finalinse ee, onu Toprak Kort'ta geldi. Bunların da 7'sini yani. kazandı. Yani Toprak e, sezonlarında ileride ismini duyabileceğiniz bir isim. Tabii onun e, tarafında Çiçipas ve Yannick Sinner gibi Toprak'ta daha rahat hisseden raketlerin de erken
1: elenmesi onu böyle
0: biraz daha rahatlattı e, final yolunda.
1: E, bakalım. Evet evet mi? yani o konuda kesin haklısın. Sözünü kestim ama yani... Zverev, Nadal, Djokovic ve Alcaraz'dan bir tanesi bile tablonun alt tarafında olup Rout'la karşılaşmış olsaydı finale Rout kalabilir miydi? Yani sorulardan bir tanesi de bu açıkçası. Rout çok iyi bir tenisçi ama ben Roland o kadar da iyi gelmediğini düşünüyorum e, toprak sezonda. Cenevre'yi kazandı belki son turnuvasında ama yani maçlarına baktığın zaman çok etkileyici değildi. Servisleri e, Rout'u belli bir noktaya kadar taşıyor tabii ki forend ile beraber. Ama tam kapasite işte Nadal, Djokovic, işte Alcaraz'a kaybetti zaten Miami finalinde. Bu şampiyonluk adaylarına, turnuv öncesi konuşulan şampiyonluk adaylarına karşı... Ne yapabileceği, kazanabilecek mi? Bunlar hep soru işaretiydi ve nitekim finale geldi, kaybetti. Yani onun için de aslında e, mental açıdan heyecan verici oldu. Şey demiş zaten, e, ileride bana sorduklarında çocuklarım, e, Nadal'la bir final oynadım derim artık <gülüyor> Garros'ta demiş. Onun için de bu şekilde özel de bir gündü yani.
0: Evet, e, bir kazanmasını beklediğimiz tenisçi, bir de e, sürpriz diyebileceğimiz genç bir ismin karşılaştığı iki finalde e, çok da şaşırtan bir sonuçla karşılaşmadık. Fransa açıkta Nadal ve Iga Świątek tek tekler şampiyonluklarına ulaştılar. Şimdi artık yavaş korttan hızlı korta geçiyoruz. Çim sezonu başlıyor. Can da aslında bu kayda Esertogen boş yayınından e, çıkıp geldi. Eksik olmasın. E, Can tamam. çok, çok teşekkürler
1: katkıların için. Ne demek ben çok memnun oldum. Yani ufak sürede finalleri mümkün mertebe toparlayabildiğimizi düşünüyorum. Daha başka sohbetler olursa yine dahil olmak isterim tabii ki.
0: Elbette. Çok teşekkürler. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serbest Satış'ın Finaller serisi devam edecek. Mail bültenimize de abone olmayı unutmayın. Haziran ayı boyunca bir Wimbledon serisi yapıyoruz. Wimbledon tarihinden e, anekdotlar paylaştığımız. E, çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.